0: Uma coisa importante para tudo isso é que não tem certo e não tem errado. Às vezes a gente fica querendo copiar empresas e, ah, vão pegar o estilo da Google, vão pegar o jeito que fala do Facebook e tal. Na verdade, não resolve isso para você. Então, o que é importante é cada empreendedor ou cada dono de empresa ou de área até, no seu gestão, na sua área, poder entender quais são os principais valores para ele. E, a partir daí, começar a olhar para... Pessoas que também compartilham desses valores. Yeah.
1: Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Ah, se você gostar do nosso programa, por favor, Lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Participe você também do podcast Empreendedor e faça perguntas para os nossos entrevistados. Basta seguir nosso Instagram, podcastempreendedor, e assinar nossa newsletter em www.distritoe.com.br. Vamos nessa! empreendedores do meu Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast empreendedor, recebendo hoje mais uma empreendedora fera aqui para o nosso hall de entrevistados. Então, nós estamos recebendo a Denise Asnis, sócia é. fundadora na TAC. A TAC é uma plataforma de recrutamento e seleção digital. E o assunto de hoje é um assunto bem legal, que a gente fala com uma recorrência aqui no podcast empreendedor que é um assunto de interesse de, de, de muitos dos nossos ouvintes, que é o match cultural, as tendências de recrutamento, o que, que a gente tem que estar tá olhando para os processos de recrutamento e afins. A gente vai também falar um pouquinho hoje sobre a própria história da Denise e da criação da TAC. Então, Denise, antes a gente começar, eu quero te desejar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda aqui no Podcast Empreendedor.
0: Muito obrigada. Eu estou bem feliz de estar tá aqui, de poder participar do outro lado, né? Sempre todo lado de cá e agora podendo compartilhar um pouco do que a gente tem como experiência, né, na Taque e essa vida de empreendedor que todos que estamos aqui sabemos que ela tem a sua doçura, mas às vezes um pouquinho amargo.
1: É verdade, é verdade. Legal você tá dizendo, né? Normalmente você tá do outro lado da mesa. Hoje quem vai estar tá fazendo as perguntas sou eu, né, Janice? Mas não é precisa aí. ficar nervosa, não. Não é nenhum processo seletivo. O nosso podcast aqui é super informal, bem tranquilinho aqui. Estou até com meu copo de água aqui, que a gente vai tomando uma aguinha, vai conversando. E hoje a gente vai falar sobre o Match cultural, as tendências de recrutamento também, as habilidades, né, os talentos necessários para que as empresas têm buscado. E para a gente começar, Denise, conta um pouquinho para a gente como é que nasceu a, a sua startup, né, a TAC, e quando é que você percebeu que existia uma oportunidade a ser explorada nesse mercado.
0: Super gostoso falar dessa parte né da história, que quando a gente começa a contar o passado da gente como uma história já de saudade, é bem gostoso, enfim. tá que tem basicamente três anos, há quatro anos eu reencontrei dois amigos que nos conhecemos na Natura. Trabalhei por durante de 10 dez anos como diretora de RH na Natura e também o Renato, meu sócio, trabalhou na área digital e desenvolveu é, iniciou a Natura na era digital naquela época. E o Ernesto, que era um fornecedor que trabalhava com a gente em construção de redes sociais. Passado um tempo que eu já tinha saído da Natura, eu cruzei com o Renato e a gente se encontrou e fomos bater papo, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. E nessa conversa ele me contou que ele estava junto com o Ernesto fazendo um trabalho de conteúdo de desenvolvimento em rede social e tal, e que... Um dos projetos que ele estava eh, trabalhando que deu um pouco de desconforto era um projeto que ele conduzia com uma das maiores redes de seleção internacional que tinha, que temos ainda no Brasil, não está mais presente, mas ainda existe no mundo e é bem grande, e ela começava a coletar pessoas e a selecionar pessoas por rede social e depois... Essas pessoas que não eram aproveitadas eram embora, seriam mandadas embora e não tinha basicamente nenhum aprendizado, nenhum processo de comunicação formal e cuidadoso. E ele estava bastante desconfortável com isso, dizendo eu trago mil pessoas para um processo seletivo, de umas grandes redes e acaba que nem 10% dessas pessoas entram e as coisas vão ficando e cada vez mais a gente vai envolvendo gente nesse processo. E aí, nessa conversa inicial, eu achei muito legal o que eles estavam fazendo, a agilidade, a forma de contatar, era uma época de pleno emprego, era outro movimento. E aí eu contei para ele uma experiência que eu tinha tido, que lá nos idos de 2006, eu fui para os Estados Unidos para fazer um programa que chamava empresas caórdicas, que juntam o caos e a ordem. Veja como isso já é velho e a gente tá vivendo isso hoje na pele. E aí a gente começou, é, eu comecei a ver um filme no avião que falava sobre sites de relacionamento, como que os, os sites de relacionamento cruzavam ah, os algoritmos e essa forma de conectar as pessoas. E eu, para mim, enfim, sou casada há, 40, há 33 anos, enfim... E aí eu olhava para aquele é, negócio e não conseguia entender. Eu achava que você gosta de olho verde, coloca uma pessoa com olho verde está tudo certo. Né? E eu comecei a entender o que estava por trás e a inteligência artificial que suportava esse processo. Né? Isso foi muito interessante, porque em uma hora de estudo, ali, né, de vendo esse filme, começou a produzir uma série de ideias de como que poderia ser o futuro da seleção. Então, quando eu voltei para a empresa, eu estava na Natura, chamei a turma de tecnologia, chamei a turma de seleção e disse assim, tem uma ideia brilhante. Vamos começar a fazer um processo de juntar e a mesma coisa, só que em vez de trabalhar com o olhar do amor ou da proximidade da relação, nós vamos trabalhar em afinidades de cultura e competências. As pessoas me olharam com uma cara de assim, da onde caiu essa louca agora? E... Né? E aí, o caminho foi, ver é muito caro, isso é ótimo, muito barato nos Estados Unidos, isso não existe aqui e tal. Bom, conclusão, eu posso dizer que me botaram para a casinha de novo, fecharam o portinho me largaram lá.
1: Poxa, e lamentável, aí... né? Isso, isso <risos> acontece com muitos intraempreendedores, né, Denise? Não é uma é? dificuldade que as empresas têm ainda.
0: É, mas tem um dado também que acho que não estava no momento ainda, né? a gente está falando muito lá atrás e esse foi um passo que foi a conversa com o Renato, eu disse Renato, aconteceu isso e tarará seria muito interessante, e ele parou e falou cara, tudo isso agora está muito barato, disponível, a gente começa, vamos começar a construir alguma coisa e pensar nisso e a gente começou a discutir sobre o que poderia ser feito juntando a expertise que eles têm né? tanto de rede, como de rede social, como de tecnologia como de marketing é, em mídia, e eu olhando um pouco de RH. E a gente foi construindo, e depois, em duas conversas, a gente construiu o ataque, que já não era mais uma ideia nem de um, nem de outro, era uma ideia que se formou o conjunto dos três, e neste momento, nós três nos posicionamos dizendo que seria muito importante se a gente pudesse trabalhar numa forma de fazer impacto social. Os três temos... Esse olhar muito importante né, de como construir isso, a gente também tem, é, mas eu e o Renato, uma formação que veio da Natura, que nos impulsionou a, a nunca mais perder esse olhar da sustentabilidade, e o Ernesto já trazia isso né, da sua essência. E, a partir disso, a gente começou, então, a construir a TAC, que estava com um olhar para o jovem de baixa renda entrar no mercado de trabalho. E aí, então, a gente criou essa estrutura, TAC tá, significa confluência de energias em Quechua. Então, é uma, uma ideia de que a gente precisa conectar a energia do jovem que não entende do mercado, que não sabe é, como procurar emprego, como se colocar e o que, que ele quer buscar de carreira. Não vem perspectiva de visão com as empresas que olhavam naquele tempo só um currículo e, normalmente, o currículo tinha o nome da escola, o endereço da escola o endereço de casa. O jovem que não tinha nenhuma experiência profissional não consegue produzir um currículo que possa destacá-lo.
1: Pô, legal, muito legal essa história e cabe até para mim salientar aqui, Denise, o primeiro grande insight, eu acho, desse nosso programa aqui para quem está nos escutando, que eu diria, né, até você pode confirmar ou não, mas a importância de um time né, bem formado. Eu achei muito legal que você e os seus dois parceiros aí, vindo também você e, e, e um dos seus parceiros da, de um background da Natura, é uma excelente empresa aí, sempre despontando e lançando tendências. Aí você tem um parceiro de tecnologia e um parceiro das mídias sociais. Então, galera, olhem que interessante esse case da Denise, onde a gente entende e é comprovado aqui com o case dela a importância das habilidades complementares, né? Para quem está empreendendo, isso é um ponto crucial que eu tenho certeza que fez bastante diferença, né, Denise?
0: Sem dúvida, desde o começo e hoje, né? Ou seja, como a gente vai selecionar as pessoas para trabalhar na TAC, a gente está sempre olhando para esse caminho, né? De como é que você complementa o conhecimento, as habilidades, né? As formas de olhar o mundo, porque muita gente igual facilita no curto prazo e atrasa no longo prazo, porque daí a gente não consegue ampliar a perspectiva, não consegue ampliar a visão, não consegue ver outros pontos de vista. Então, para mim, isso é um dos pontos mais interessantes que a gente precisa até é, trabalhar, né? no sentido de poder também se forçar um pouco a isso, porque é mais fácil a gente estar tá falando com gente do seu estilo, da sua linguagem. Então, muitas vezes o Renato dizia coisas e eu falava assim, não sei o que você está falando, porque era uma, um que eu chamo mídiazês, né? uma linguagem da mídia. E eu, muitas vezes, falo coisas que ele fala assim, dá para traduzir em miúdos, porque vem de um RH, vem de uma história, vem de um conceito, que para mim é natural. Então, trazer gente, ou, por exemplo, estar com pessoas que pudessem conhecer e saber tudo isso, agilizava lá atrás, mas não daria o impacto que deu para gente nas complementariedades.
1: Perfeito, até vou aproveitar para já pegar o gancho assim do, do próprio MET cultural, né, Denise, que a gente sabe, e a gente tem visto isso, que a própria pandemia ela tem impactado diversos setores, tem mudado muita, muito, muitas visões, né, muitos jeitos de se analisar as coisas também, e também isso aí impactou no, nas próprias tendências de recrutamento, né? principalmente também com esse crescimento de home offices, é, jeitos mais alternativos de trabalho, como é que está sendo, assim, essa adaptação e como é que a TAC está driblando todas essas esses novos desafios, assim, a nova realidade brasileira e mundial para conseguir aproveitar nisso e criar metas culturais metas culturais mais harmônicos e conseguir fazer um processo de seleção mais e recrutamento mais assertivo
0: Legal. Eu acho que você trouxe a questão do, do desafio, né? E acho que é um desafio mesmo, porque... É, a gente se acostuma, sabe, com as coisas, então o que que a gente viveu é uma possibilidade de mudar a forma como a gente vem trabalhando seleção há 100 anos igual, né, se você olhar na época de Henry Ford que tinha um produto só, né, É um processo seletivo bastava porque era um processo de produção, era um produto para entregar, tudo isso hoje é muito diferente, e a gente fazia e continuava fazendo o processo seletivo da mesma forma. Quando a gente começa com o ataque a trazer esse olhar, e várias empresas começaram naquela época, junto com a gente, a, a transformar e trazer novas opções e dicas de fazer isso diferente, a gente é, recebeu um pouco de resistência no começo, sabe assim? Não, mas a seleção é o olho no olho, é não sei o quê, e a gente começou a perceber que no fundo a gente quando se acostuma a fazer alguma coisa a gente acaba não fazendo e não sabendo muito bem porquê, né? Então, a gente se depara com clientes que faziam processos seletivos de 10 minutos de entrevista, onde você não consegue nem olhar três vezes para a pessoa num processo desses. E quando você começa a trazer tecnologia, começa a trazer inteligência para o processo isso te dá tempo de qualidade para que você possa investir na relação, para que você possa estar presente de fato com aquele candidato. E aí ganha o candidato e ganha a empresa, ganha a gente. Né? Então, algumas empresas estavam muito nesse espaço de ainda resistir, de não sair. Quem estava num processo de caminho já fez a mudança muito rápido. A gente tem clientes que de um dia para o outro mudou todo o processo seletivo para tecnológico e para não presencial e nem sentiu dor, porque estava fazendo um processo já do que a gente chama de digitalização do RH. Outras empresas, não. E aí sofreram bastante com isso, tiveram que é, elaborar e trabalhar bem esse, esse começo. Né? Eu costumo dizer que a pandemia tem seu lado péssimo, muito ruim, eu tenho é, pessoas próximas que é, não estão mais com a gente aqui por conta dela, enfim, então, foi uma coisa muito difícil, mas ela trouxe também ganhos que eu acho assim que não dá para mensurar ainda, né? Um deles é essa possibilidade de ter que mudar sem repensar muito, ter que mudar sem ter outras formas naquele momento de ficar colocando paradigmas do passado na frente. E a seleção era um deles. Né? Havia sempre essa conversa do paradigma de que, não, seleção é presencial, a gente tem que ver as pessoas, eu preciso olhar, eu preciso tocar, eu preciso... Né? E, na verdade, a gente tem feito processos seletivos nesses seis meses com um volume enorme de contratações, muito ágeis e muito certas, no aspecto de dar a possibilidade de outras pessoas se envolverem no processo, porque tem muito mais acuracidade no perfil do que outras, e a gente com a tecnologia ganha esse tempo, isso é muito legal, eu acho que é um dos grandes ganhos que esse momento ruim de, de isolamento social trouxe de ganho para o RH ou para as empresas como um todo. né? A gente aprendeu na marra o que a grande, as grandes empresas, principalmente, vinham fazendo há 10 anos né? uma digitalização de todo o processo administrativo. A gente, em uma semana, teve que botar esse negócio para andar de vez. né? E esse, eu acho que, no fundo, isso dá dor mas foi muito positivo para o sistema de trabalho, sabe? Eu acho isso muito legal.
1: Eu só queria complementar que, de fato, é na dor que a gente cresce, né, Denise? É muito legal isso que você está trazendo. E também um ponto que eu gostaria de salientar na sua fala, que eu acho que é muito legal também a gente trazer para os nossos ouvintes, que é, galera, a tecnologia cumprindo seu papel, né? Muitas pessoas conversam comigo sobre a substituição da, do homem pela tecnologia, mas não, a tecnologia sendo usada como uma ferramenta e possibilitando que o homem consiga focar naquilo que realmente interessa, que são, de fato, nessas tendências, no entendimento de como fazer um match cultural mais assertivo e a tecnologia ali para nos auxiliar como uma ferramenta. Então, muito legal isso que você está trazendo, porque é um dos medos né, que as pessoas têm, será que a tecnologia vai substituir, etc e tal, né?
0: É, Eduardo, eu acho que esse é um ponto, é, fechando essa, essa tua fala muito legal, é que é, sim, ela vai substituir o trabalho, vai substituir o lado mais produtivo daquilo que é, é rotineiro, daquilo que é processual, né? E a gente devia ficar feliz com isso, você quer saber, tem mudanças? Tem. Mas a gente... Tem muito mais ganhos do que perdas nesse processo. E assim eu vejo. Eu tenho uma visão bem positiva da vida e eu acho que é assim que a gente consegue olhar e, e, e caminhar. Mas eu acho que é isso. Se você pensava, eu sou, obviamente, de uma época em que os elevadores tinham ascensoristas. Talvez os dos milênios para frente não tenham noção do que Nossa, significa. É verdade. Né? Mas, enfim, eu sou dessa época. Eu sou de uma época que tinha. É, lá a gente chamava guardinhas, eram a turma da guarda mirim que vinha levar malote interno de correspondência dentro de um prédio de um andar para o outro, então quando a gente começa a olhar para isso, você fala assim, puxa, um de dia, um dia para o outro, acabou a função dos guardas mirins de levar malotes internos com comunicação, porque a gente criou o e-mail, por exemplo, de um dia para o outro, a gente começa a trazer uma tecnologia dentro dos elevadores, aos quais eu não preciso mais manivela, abrir porta, fechar porta, etc. E, tal. e os ascensoristas não têm mais trabalho. Só que quando a gente olhava um processo isolado e pequeno, numa velocidade muito grande, muito pequena, na verdade, é, tudo isso a gente ia se acostumando, a gente via um elevador novo, via dois, via três, e esse negócio ia. A gente começou a perceber que começou a ter um meio de comunicação, depois vem outro, até que a gente pulveriza o processo de e-mails e aí, então, essas coisas acontecem diferente. Agora, o único cuidado que a gente tem que ter é que a velocidade é brutal. É então, se hoje é, a gente disse tem, tem, e tem várias pesquisas que comprovam isso de que em 2025 a gente vai ter pelo menos um terço das funções que a gente tem hoje operacionais não terão espaço nenhum para ser praticada por seres humanos. Então, isso quer dizer que pelo menos boa parte da turma operacional não ficará qualificada para outras coisas se não se desenvolver agora. Assim como aconteceu com os ascensoristas. Então, o que é importante? É a gente poder entender qual é a minha habilidade, qual é a minha vocação, qual é a minha motivação e encontrar espaços a partir disso. Porque se eu ficar parado, esperando o processo andar, sem dúvida nenhuma que isso vai mudar e vai me pegar bem no meio de, uma não, de um não planejamento. Vou me perder no meio do oceano. Se eu puder né, trabalhar isso, ir me desenvolvendo e percebendo esses movimentos de mudanças, isso vai ser muito positivo. Eu estava recente falando com um motorista de táxi e ele estava dizendo que o filho dele estava com 17 anos e ele queria muito comprar um carro para dar para o filho e tal, e não sei o quê. E eu respeitei, ouvi, eu só tinha um percurso muito curto, mas eu fiquei pensando, que pena. Né? ele é. não está percebendo o movimento que está fazendo ele uhum. devia desenvolver o filho eu até sugeria ele botar o filho em, em uma aula de, de formação de computação para ver se ele gostava e tal porque eu falei para ele esse é o futuro mas de qualquer forma é uma pena porque não percebe que daqui a pouquíssimo tempo os carros não terão mais motoristas é né? muito
1: legal isso que a gente está falando pessoal porque isso tem tudo a ver com tendência de recrutamento isso aí, é um grande insight que a gente está conversando aqui, que a Denise está nos trazendo com casos práticos também, daquelas, daquelas habilidades, daquelas coisas que você tem que começar a ficar de olho, porque, conforme a gente já tem falado aqui no podcast, essas atividades repetitivas do dia a dia, processuais, que, que exigem do ser humano fazer a mesma coisa over and over again, né? ou seja, repetidamente, elas tendem a cada vez mais ir desaparecendo. Então, isso são tendências que a gente tem que começar a olhar para conseguir se preparar melhor para o um processo seletivo. O que, que nós estamos fazendo para termos algum tipo de diferencial competitivo com as outras pessoas que estão participando desse recrutamento? Enfim, isso que a gente está falando é muito interessante e deve ser levado em conta para quem quer seguir uma carreira no mundo privado aí é, como um colaborador ou funcionário de alguma grande empresa. Muito legal isso que a Denise está trazendo. E, Denise, vamos falar um pouquinho mais. Eu quero aproveitar uh, o seu conhecimento e a sua experiência para a gente falar mais sobre o match cultural. Que eu acho hum. que é muito muito interessante, muito importante esse movimento que as empresas estão fazendo de cada vez mais conseguir, de alguma maneira, filtrar as pessoas para terem um, tipo, um certo match cultural que, antigamente, era difícil de perceber por causa de uma ou duas entrevistas de seleção, né? Como é que uhum. tá sendo, né, Denise, o processo da própria TAC, tá? Pode até falar um caso prático, claro. se você quiser, né? Mas uhum. como é que vocês estão garantindo, assim, que esse match cultural, ele seja mais assertivo? Legal.
0: Eu acho que tem um dado bem interessante do que a gente tá falando aqui também, para o empreendedor, no, no papel dele de, de ser é, um líder de equipe de pessoas, né? Assim, a atividade é também importante... Que a gente olhe para os processos que está praticando e aonde eu estou colocando a minha energia, né? para que a gente também se permita olhar para a tecnologia a favor e não, às vezes a gente gosta muito de algumas coisas e aí a gente acaba é, não percebendo que tem evoluções a serem feitas ali na nossa empresa. Seleção nas, nas startups, seleção nas empresas quando a gente é empreendedor, também é uma forma importante de garantir cultura e processo. Então, eu vou começar por aqui para falar do MET. Né? Porque uma das coisas que é mais importante no processo de você tá estar angariando pessoas para trabalhar com você, seja funcionários, seja parceiros ou fornecedores, é você ter clareza de quais são os conhecimentos as habilidades, né, e que comportamentos ele traz que tem a ver com o que você espera de resultado, com o que você espera de marca, com o que você quer mostrar como experiência do seu produto ou serviço, né? Então, a gente faz isso quase que intuitivamente. né? A gente procura, por que, que eu escolho este fornecedor e não aquele? Numa primeira base, quando os produtos são iguais, os conceitos são commodities, é preço. Mas quando a gente passa desse caminho em que não estou falando de nada commodity, a gente está olhando sempre para saber o que que esta pessoa tem a ver com a gente, o que que ela representa, que marca ela constrói junto com a gente. E aí, é, nesse aspecto, os colaboradores né, são a parte mais importante dessa engrenagem. Né? É, a famosa frase lá de que a, na empresa não existe nada, né? se as pessoas amanhã não voltam para trabalhar, continua mostrando que o maior ativo ainda são as pessoas. Então, como é que eu vou entender quem é a melhor pessoa para estar aqui comigo naquele momento? E a gente passou por um tempo olhando sempre questões mais assim, básicas e, portanto, até às vezes mais simples de selecionar. Então, eu como diretora, enfim, comecei como estagiária, cheguei à diretora de RH nas empresas, é, fazia processos seletivos, com 54 mil pessoas, por exemplo, num programa de trainees em um ano, eu Nossa. tirava, por exemplo, é, essa era a média de um Nossa, programa de trainees da
1: Natura. gente! É, um, é, um style, é a Arena do Grêmio cheia de gente aqui, meu Deus do céu!
0: Para 22 vagas. <risos> né? É senhora. isso que eu vivia. Então, naquela época, não tinha outro jeito a não ser selecionar por coisas que tiravam boa parte do time. Então, eu tirava quem não tinha inglês. Eu tirava quem não tinha uma faculdade tal. Eu tirava... Por quê? Porque daí saía de bolo, né? Saía um volume muito grande de pessoas. E isso me dava a possibilidade de trabalhar com 3 mil, 2 mil enfim, para começar um processo seletivo. Processos longos, meus programas de treinos duravam seis meses, três meses para chegar nesse número final. Isso tudo, obviamente, porque a gente não tinha tecnologia, não tinha esse olhar de poder encarar coisas diferentes. Então, lá atrás, já na Natura, eu comecei a fazer um projeto desses de mudar a forma, de pensar de um jeito diferente. E por que, que isso aconteceu? Porque a gente começou a perceber que o que diferenciava de fato as pessoas tinha a ver com seus valores, tinha a ver com as suas motivações, tinha a ver com suas habilidades, com os desejos. No fundo, o que a gente chama de cultura. E aí é muito difícil, para não te dizer de cara, impossível, você alterar isso com as pessoas, porque nada na vida é impossível se a pessoa quiser. Mas é muito difícil mudar. Então, o que, que acontece? A gente contratava essas pessoas sem ter essa aderência total à cultura que a gente avaliava naquele momento como importante e aí a gente ficava dando treinamento e fazia treinamento e fazia treinamento e se a pessoa não se adequava, a gente mandava embora pelo mesmo motivo que a gente admitiu. Né? eu trazia alguém porque ela era fora da caixa, porque pensava diferente, porque tinha alguma coisa, dentro da organização ela não se acomoda e eu vou mandá-la embora. Sim. E a gente investiu muito dinheiro nesse processo, dor, enfim, toda essa história. Ao passo que se eu... Deixar claro de quais são os meus princípios, quais são os meus valores, quais são as expectativas, que neste caso é a minha estratégia na empresa, quais são as minhas competências, aquilo que eu quero deixar de legado, eu consigo atrair gente que tem afinidade com isso. E aí eu treino naquilo que é muito mais fácil de treinar. Aí eu vou poder dar um curso de inglês, eu vou poder dar um curso técnico, eu vou poder criar uma atividade, vou transformar alguém agora, fazer uma gestão de experiência de consumidor e tal, porque é simples da gente dar conhecimento, mas é muito difícil de você trabalhar valores. né? Como eu disse, quase
1: impossível. Vou ter que te interromper, Denise, porque Vai isso lá. que você está trazendo está sensacional. Assim, é muito legal, pessoal, e é uma coisa assim que eu me, que eu falo com muito orgulho da importância desse programa que a gente tem aqui, que a Denise está trazendo com ela aqui muito conhecimento e conhecimento de causa, né, de como que o estudo tem mudado e a importância desse processo, né, de, de agora, de tendência de recrutamento que eu tenho aprendido agora com ela. De, de você como empreendedor e isso é, é é um grande insight que a gente traz aqui para os empreendedores que nos escutam você saber o que, que você está buscando cara isso Denise é uma de é um assim ó, é, um, é um ponto de interrogação na vida de muitos empreendedores assim que querem né eles querem algo a mais eu acho que os millennials trazem muito isso né de eu quero fazer diferença eu quero fazer algo grande mas não sabe direitos explicar e, e, e pontuar isso em poucas palavras. Uhum. Então, então eu vejo, Denise, nisso que você está falando e nesse match cultural, que eu gostei muito da sua explicação, que, de fato, o resto você ensina. Agora, valores, cultura é uma palavra também muito importante nesse processo, né? que, que as empresas buscam muito esse desenvolvimento cultural interno. assim, São grandes dificuldades e dores muito fortes hoje. Então, está sendo mostrada aqui a grande impacto positivo que a TAC está trazendo para o mercado. Muito legal isso que você está trazendo. Muito legal.
0: Legal. E a palavra chave para tudo isso é autoconhecimento. Exatamente. Seja a empresa trabalhar autoconhecimento e saber o que é valor para eles, seja o candidato entender é, e se conhecer para saber o que, que ele pode buscar e aonde ele teria maior aderência. Porque jogar a solto, a gente pode ter sorte de entrar numa empresa que tem afinidade e, às vezes, não. Então, uma coisa importante para tudo isso é que não tem certo e não tem errado. Às vezes a gente fica querendo copiar empresas e, ah, vamos pegar o estilo da Google, vamos pegar o, o jeito que fala do Facebook e tal. É, na verdade, não, não resolve isso para você, né? Então, o que, que é importante é cada empreendedor ou cada dono de empresa ou diária até, no seu gestão, na sua área, poder entender quais são os principais valores para ele. E, a partir daí, começar a olhar pessoas que também compartilham desses valores. Existem uma série de coisas importantes, às vezes numa mesma função, quando eu faço o processo seletivo para uma empresa é, numa área, é diferente no perfil da outra área. Por quê? Porque mudou o gestor. E aí, sim, ele tem um olhar diferente, que apesar de os propósitos, os conceitos macros da organização serem iguais, por exemplo, ah, aqui a gente trabalha com inovação, aqui a gente tem um olhar mais para abertura de coisas novas, a gente tem mais margem ao erro e tal... No detalhe, o que, que acontece? No detalhe, eu tenho alguém que quer muito mais trabalhar na solução e entrega de resultados, gente que precisa de, né, que eu chamo de iniciativa e acabativa, e em outro lugar não, o cara gosta mesmo de gente que está criando, a ideia nova, solta e tal e às vezes é a mesma atividade. Então, isso é super importante, a gente trabalhar autoconhecimento. E é isso que a TAC está fazendo. Então, a TAC coloca para o jovem, por exemplo, ele entra embaixo do aplicativo, e ele começa a fazer é, testes e aulas que vão dando possibilidade dele se conhecer, dele ganhar vocabulário, de ele poder mostrar para o RH quem ele é. Então, ele vai fazendo por gamificação, ele vai começando a responder coisas que vai transformar tudo isso numa identidade profissional e não mais num currículo. Então, eu mesmo sem ter nenhuma experiência, começo a ter espaço de me conhecer e de me vender para um processo seletivo sabendo coisas que podem ter afinidade mais com aquela empresa então do outro lado a gente ajuda as empresas a fazer este autoconhecimento a gente dá teste de cultura a gente dá teste de habilidades e conhecimentos necessários para aquela função e as pessoas vão respondendo tudo isso e a partir daí a gente faz o um match então a gente daí começa a cruzar e perceber todas as pessoas que têm aderências de 100%, 90%, 80% enfim, vão reduzindo até a gente poder fechar. Obviamente que esses parâmetros são sempre individuais, como eu disse, e às vezes até ele é por gestor e não só pela empresa, porque tem áreas, estilos e formas diferentes, então empresas que têm mais abertura deixam o gestor calibrar, como a gente chama, a sua, a sua vaga no perfil que, que ele gostaria de ter, é, e outras empresas preferem trabalhar numa unidade, enfim, e aí elas fecham um conceito.
1: E então, conta pra gente, Denise, como é que a gamificação ajuda nesse processo? Eu achei interessante que você use a gamificação no ataque, isso é um assunto que traz bastante curiosidade para os nossos ouvintes.
0: Então, na gamificação, a gente junta duas coisas. Primeiro, um olhar de ter uma experiência, né? Uma experiência do candidato, tanto a parte da empresa como do candidato, a gente cuida muito desse olhar da experiência, de não ser um seu negócio chato. Então, se vocês baixarem ataque, todo mundo pode baixar e ver, você vai perceber que tem uma linguagem muito jovem, a gente fala muito direto. Eu faço, por exemplo, testes usando uma linguagem muito própria do jovem. Então, eu não pergunto como você se porta numa situação assado, não sei o quê. Eu vou direto a uma atividade. Quando você programa o seu fim de semana, você já sabe na sexta o que vai fazer? Você vai com a galera e depois decidem na hora? Ou seja, o que, que ele produz, como é que ele guarda as fotos no celular, ele tem tudo em pastas e organizado, ele está totalmente solto tanto faz, não sabe nem o que tem e nada disso tem errado ou tem certo né? é sempre o seu jeito porque para alguns, todo esse lado de não precisar dessa organização quadradinha, tudo não sei o que dá uma imaginação, abre espaço para criação, consegue trabalhar outras coisas. E aí a gente vai dando esse retorno para que eles possam se conhecer e saber o que, que funciona mais para cada um deles, né? Então a gamificação, ela tem o primeiro ponto da experiência, ela fica, é, são coisas bastante curtas, os textos são bem pequenos, então quando tem textos mais profundos, a gente usa youtubers para fazer a comunicação, então o processo vai numa aprendizagem contínua. Então, conforme eu vou respondendo ao teste, é, a máquina vai aprendendo sobre o que eu estou falando, a máquina vai entendendo um pouco o meu raciocínio, a velocidade, a forma, o que, que aconteceu, e esses resultados vão fazendo e compondo nessa minha identidade profissional características e perfis que vão sendo depois avaliados pelas empresas. Essa é a jornada.
1: Agora que eu vi aqui que o nosso tempo está voando aqui, coisa boa, é bom ter uma boa <risos> conversa assim, né? Uma pergunta que a gente sempre recebe aqui no podcast Empreendedor, que é uma dúvida de bastante gente, né? Para os profissionais que estão buscando novas oportunidades, quais as habilidades que, na tua opinião, elas devem ser fortalecidas? Olha, acho
0: que tem até uma coisa meio que chover no molhado nesse momento, mas elas ainda estão em voga e acho que vão ficar por muito tempo. São o que a gente chama de socioemocionais. Conhecimento técnico é importante, não vou dizer que as pessoas não devam fazer. Utilizem e aproveitem esse período de pandemia e tudo mais, que tem muita gente ainda com curso muito disponível, tem gente dando aulas grátis ainda, acesso à internet, à faculdade. Então, tudo isso é importante. Mas o diferencial mesmo, para mim, Tá em você ter muito mais um olhar de criatividade, de colaboração, de saber trabalhar em time, né? de ter empatia pelo outro, de ouvir, escutar, é uma das coisas que eu acho que a gente executa e, e aprende muito pouco, né? de como se relacionar melhor com as pessoas, de como a gente trabalhar a questão do, do autoconhecimento, né? de se perceber entendendo qual é teu estilo e o outro. E, para os empreendedores, uma das coisas que eu acho mais importante, ao, ao lado de solucionar problemas e ter é, uma hierarquia funcional que seja de autonomia, né? eu vou dizer que liderar pessoas no modelo de inspirar é uma das coisas mais importantes para esse momento. Então, para ser um bom líder, você precisa, de fato, conhecer de gente para poder inspirar, ter tempo, ter é, vontade, vocação para poder é, gostar de pessoas.
1: Pô, fantástico, Denise. Vocátio aí, que é o chamado da alma. Né? Muito legal isso que você está é trazendo. Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, quais são as suas dicas?
0: Olha, primeiro, é, é preciso ter uma competência importante de resiliência, né? Qualquer empreendedor no Brasil, de antes ou de agora, é, essa é uma das competências que são das mais requeridas, posso dizer, né? A gente... Estava caminhando é, num processo super positivo, aí vem uma demanda é, de pandemia, mexeu com as estruturas de todo mundo, a gente começa a olhar de volta a economia retomando e tudo mais, enfim. Acho que esse é um dos caminhos que leva a gente o tempo todo a sentir o baque, sentir a dor e dar volta por cima no dia seguinte. Como é que eu mudo essa história como é que eu refaço? Então, não só pelo que vem de fora, mas pelo que é dentro, né? então é, tá bem pronto para pivotar o seu produto toda hora, para trocar e para remodelar o que você está fazendo, se não estiver contento, se você não estiver conduzindo na direção que você está, e para isso a gente precisa ter muita é, disposição para mudança, resiliência é um dos caminhos, mas a outra é, é de ter disposição para mudar, eu acho que esse é um dos, dos pontos mais importantes, porque a gente cria caminhos e, de, e certezas, né? elas não existem, mas a gente acha que sim, e a gente vai colocando aquilo como dado correto e certo, e até que né, o universo volta e te dá alguns caminhos de que não é bem assim, e a gente com a ideia que tinha não está sendo o resultado que esperava, ou o mercado está diferente, a gente tem que estar tá muito pronto para mudar. Aí, outra coisa que eu acho importante é que a gente tenha um olhar para o novo, né, então inovação na raiz, na essência da inovação, né, produzir coisas que estão à frente do seu tempo, a gente usa o termo dos Zeitgeist de alemão, que é você poder estar à frente da sua era, né, então, estou pensando no que fazer, preciso decidir alguma coisa... Começa a pensar fora da caixa, começa a pensar como é que você pode estar à frente do seu tempo. Ataque rapidamente fez esse caminho, né? Ataque, na verdade, fez esse caminho e rapidamente o mercado veio atrás. O tempo todo a gente precisa estar pensando como eu vou dar o próximo passo, como eu posso estar à frente do tempo de novo, né? Porque depois do que a gente abriu e lançou. Diversas empresas abriram nesse caminho, várias empresas do mundo inteiro começaram a produzir essa mesma coisa, o que é ótimo por um lado, mas que tira mercado do outro. Então exige da gente o tempo inteiro esse olhar de inovação. Acho que se é você conseguir trabalhar essas três coisas, tem um sucesso garantido aí.
1: Oh, legal, isso aí é, é muito interessante, né? Criar, criar tendências, né? Isso é muito interessante para quem empreende e é de fato crucial para se manter sempre no jogo, sempre competitivo, sempre Uh, aumentando sua, sua fatia do mercado. E, Denise, uma pergunta também que eu gosto sempre de explorar com os empreendedores, é algum livro que você possa indicar, alguma série, algum filme que mexeu com você, que foi, assim, um divisor de águas, assim, que você gostou muito e indica para outras pessoas?
0: Eu acho que tem dois que eu, basicamente, uso né, mais forte de pensamento, mental, de modelo mental, de fato. Um que chama Mindset, que é da Carol, enfim, o sobrenome eu, não, eu quase não vou saber responder, do ECK, do ICK, sei lá. Mas o Mindset está em todos os lugares, muitas é, top de gestões e tal, inclusive para empreendedores, porque ele fala exatamente nesse processo de transição, da gente mudar o modelo mental, a forma como vê a vida. De outra forma, o que me fez transformar, e é muito particular, porque eu venho de uma, de uma carreira de executiva, de empresa grande tudo, e aí, de repente, né, entro para um processo de empresas menores, que começam bem diferente da sua capacidade de operar, de entregar, desenvolver produtos. Então, para mim, toda essa questão do modelo ágil fez diferença. Né? Mergulhar nisso, né? de entender esses fundamentos, de entender os fundamentos do RH ágil. Tem a Maria Pia eh, Loren, que é uma pessoa que tem livros, não está no, no Brasil ainda, só em inglês por enquanto, mas eles têm um site que fala bastante sobre o RH ágil, os fundamentos, os princípios, e acho que isso também ajuda não só as pessoas de RH, mas os líderes, porque ajuda muito a gente a entender como fazer gestão de pessoas na atualidade. Eu acho que esse de livros são duas coisas que eu poderia sugerir. Enfim, de filme e documentário, eu estou ainda bem impactada com esse último da rede social, esse documentário que fala das redes sociais, enfim, então, esse ainda está fervendo na minha cabeça. Eu recomendo, pelo menos, para ter mais gente podendo refletir comigo sobre o que impactos a gente está causando nessa era.
1: Esse aí está fresquinho ainda, né? Aquele lá que você Esse ainda não tá. formou uma ideia ainda dele. Não,
0: mas eu sei que ele vai ser transformador, que mexeu.
1: <risos> legal, legal, pessoal. É isso aí, essas são as dicas da Denise Asnis, sócia fundadora da TAC. A TAC, que é uma plataforma de recrutamento e seleção digital. Denise, já se encaminhando, assim, para o finalzinho do nosso programa, da nossa entrevista aqui, da sua aula sobre cultural, tendências <risos> de recrutamento, como é que você enxerga que o mundo está se adaptando ao novo status quo? Quais são as grandes mudanças, as maiores mudanças que você enxerga que vão continuar impactando a sociedade Esse, nesse nosso novo cenário pós-pandemia, tudo isso que está acontecendo? O que, que você entende que vão ser as maiores mudanças que vão continuar acontecendo?
0: Acho que uma delas é bastante óbvia para todos nós, é a gente é, não ter mais divisões entre o profissional e o pessoal, né? É, eu sou de uma época em que a gente dizia para as pessoas não trazer o lado pessoal para a empresa. Né? Ah, isso aqui é do trabalho, isso aqui e tal. E, felizmente, estou viva para ver esse processo totalmente ao contrário, porque eu achava um absurdo isso. A gente é um ser integral, né? não dá para você não ir com tudo que é seu para os lugares. E eu acho isso muito interessante de a gente poder ter esse olhar. Hoje eu entro na sua casa e você entra na minha, é, a gente está conversando e tem filho, cachorro, papagaio rondando, ou seja, a gente começa a se mostrar inteiro, de fato, sem aquela couraça né, de um papel que a gente, ou de um personagem que a gente se colocava. Então, acho que isso vai ser uma coisa que... Eu não gostaria de perder, não gostaria que as empresas é, perdessem esta possibilidade de ter colaboradores de uma forma integral, em que a gente entenda, respeita e conhece o outro como ele é. Eu acho que tem é, um outro fator que é essa questão da gente juntar né? o, o, o físico com o presencial, junto com o virtual presencial, ou seja, a presença está em todo lugar. Então, acho que esse também é um dos caminhos importantes. Não vai não vai ter voltas. Ah, o um novo, não sei se é novo, ou quando voltar ao normal, não, não tem esse normal. Eu acho que é só a gente aprendendo com isso e seguindo. né E aí essas duas coisas têm que estar ligadas o tempo todo.
1: Poxa, Denise, eu gostei demais dessa sua dessa sua observação sobre a separação né que era feita antes do pessoal, do profissional, de fato. É isso que você está trazendo... É, cabe muito aos dias de hoje o ser humano é um só e, e ele traz com, consigo todas todas as suas experiências passadas que faz dele quem ele é então muito legal isso e espero que de fato isso continue sendo cada vez mais forte dentro das empresas tanto grandes quanto pequenas muito boa essa sua observação e já se assim, encaminhando Denise para o nosso final aqui uma parte assim que eu gosto de dedicar no momento mais motivacional assim para os empreendedores que nos escutam que estão Indo em busca dos seus sonhos, tentando inovar nos seus negócios, vivendo um pós-pandemia, tentando se reerguer, tentando se reinventar, sair da caixa para se manter vivos no mercado de trabalho. Qual é a sua mensagem para essas pessoas que estamos escutando hoje?
0: O meu viés é humano, então eu vou voltar e confirmar essa história. Para mim, um dos papéis mais importantes dos empreendedores é conhecer a sua equipe. Né? É saber quem são as pessoas, invista tempo em conhecer, em ouvir, é, em perguntar, né? é, a gente tem uma responsabilidade importante, logo no começo da empresa a gente arregaça as mangas, vai lá e faz acontecer, a gente senta, a gente programa, a gente resolve, a gente faz, a gente faz tudo, mas... Quando você começa a trazer outras pessoas para dentro da empresa, é muito importante que você invista tempo com presença, com qualidade de presença com as pessoas, para poder inspirar, para poder entender o que está acontecendo e avaliar e ter relações de qualidade com essas pessoas, e aí começar a entender mais de gente, né? É, saber o que motiva, o que que essa pessoa está é, buscando, quando é que ela entra em flow, né? Flow é um conceito de outro autor que não dá para falar o sobrenome, que tem só é, consoantes, mas é mirale alguma coisa, que fala um pouco dessa história de quando a gente, quando você tem um movimento, um trabalho, alguma coisa que você perde noção do tempo, né? Esse é o momento do flow. E aí é super importante que você saiba quais são os momentos de flow da sua equipe, né? aonde essa pessoa está inteira, presente, que ela dá mais, que esse é o melhor que ela pode dar e você pode trabalhar e ganhar com isso. Então, se eu puder falar né, nesse aspecto para empreendedores, eu digo assim, invista tempo sim em desenvolver seu negócio no lado técnico, de entendimento, de vendas e tudo mais, mas guarde um tempo de qualidade e com respeito, ou seja, não, não troque por nada no olhar das pessoas. Seja responsável pela entrevista, não delegue o processo seletivo para outros, trabalhe muito do acompanhamento, faça conversa com as pessoas, de tanto em tanto entenda o que, que elas estão fazendo, o que, que elas estão vivendo, como elas estão reagindo. Isso é muito, muito diferencial.
1: É isso aí, galera. A gente recebeu, então, a Denise Asnis. É com essas palavras aí muito bonitas e motivantes que ela termina a nossa entrevista aqui. Denise, para o pessoal que está querendo entrar em contato com você, saber mais da TAC, saber mais uh, seguir você nas redes sociais, enfim, passa o seu contato o pessoal aí, fica à vontade.
0: Obrigada, Eduardo. Um prazer estar tá aqui com você. Foi muito gostoso. Você conduziu de um jeito bem agradável. Estou muito feliz é, de poder dividir um pouco do que eu sei para a gente poder é, compartilhar com pessoas que vivem o que eu vivo. Ser empreendedor, eu sei bem o que é isso. Vocês me acham, Denise Asnis, A-S-N-I-S, só tem eu. Então, em qualquer lugar, vocês me acham, em qualquer rede social. Meu e-mail da TAC é denise.tac. T de Tango, A de Amor, que é de Queijo e de Ernesto. ataque.com.br E aí a gente vai conversando. Baixem ataque, indiquem ataque para as pessoas que estão precisando de trabalho nesse momento. Né? Se você está com vagas, entre em contato e a gente vai poder ajudar. Os processos ficam muito mais ágeis e, vou dizer, muito mais eficientes. Né? É, vocês vão ganhar bastante em tempo e qualidade, em utilizando o
1: Poxa, eu te agradeço pela, pelas palavras, Denise, foi um prazer falar com você também, o nosso papo foi show de bola, bem fluído, e se você, nosso ouvinte, gostou desse programa, por favor, eu sempre peço para que você assine o podcast Empreendedor, indique esse programa, manda esse episódio para aquela pessoa que você acha que vai se interessar por esse conteúdo riquíssimo de informação, aqui que a Denise está compartilhando conosco, você também pode mandar um e-mail diretamente para mim, para indicar algum empreendedor para ser entrevistado ou alguma empreendedora, basta enviar o seu e-mail para contato distritoe.com.br nosso Instagram, arroba, podcastempreendedor, te convido a seguir o nosso Instagram e o meu LinkedIn, Eduardo Tanhauser, para você não perder nenhuma das atualizações que eu posto por lá. Denise, muito obrigado novamente pela sua presença, foi um prazer te receber.
0: Muito obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom mesmo estar aqui com vocês beijo é, a todos
1: é isso aí galera a gente fica por aí então valeu